0: Nachrichten aus Europa auf Radio3. Nach dem Massaker von Al-Hula steigt der internationale Druck auf das syrische Regime. Der UN-Sondergesandte Kofi Annan soll heute in Damaskus Syriens Präsident Assad treffen. Bereits bei seiner Ankunft am Montag hatte er das Massaker an Zivilisten in der syrischen Stadt Al-Hula scharf verurteilt. Er sprach von einem abscheuerregenden Akt mit weitreichenden Konsequenzen. Auch der UN-Sicherheitsrat und die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton verurteilten den blutigen Angriff. Ashton sprach von einem brutalen Massaker und nannte den Angriff einen, Zitat, abscheulichen Akt des Regimes gegen seine eigene Zivilbevölkerung. Frankreich und Großbritannien vereinbarten derweil die Einberufung einer Syrienkonferenz, wie der elysée palast bekannt gab. Die ägyptische Muslimbruderschaft forderte, dass arabische, islamische und andere Staaten in Syrien intervenieren sollten, da die bisherigen Bemühungen gescheitert seien. US-Generalstabschef Martin Dempsey erwägt erstmals ein militärisches Vorgehen gegen Syrien. Zitat, wir sind bereit, militärische Optionen vorzulegen, wenn wir danach gefragt werden. Syrien kann inzwischen offenbar aufgrund der internationalen Sanktionen seine UN-Beiträge nicht mehr zahlen. Damit droht der Verlust des Stimmrechts in der UN-Vollversammlung. Der Angriff in Al-Hula vom vergangenen Freitag gilt als eines der blutigsten Ereignisse seit Beginn des Aufstands in Syrien vor mehr als einem Jahr. Nach Erkenntnissen von UN-Beobachtern wurden mehr als 110 Menschen getötet, unter ihnen viele Kinder. Etwa 300 Menschen wurden verletzt. Die Ansammlung von Dörfern sei mit Raketen beschossen worden, bevor Regimetreue Freischärler von Haus zu Haus gezogen seien und ganze Familien ermordet, ermordet hätten. Der Sprecher des syrischen Außenministeriums, Jihad Mark Dissi, hat dagegen jede Verantwortung der Streitkräfte für die Bluttat zurückgewiesen und das, Zitat, terroristische Massaker verurteilt. Auch russische Medien zweifelten die Verantwortung des Regimes an. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte warf den in der benachbarten Stadt Homs stationierten UN-Beobachtern Untätigkeit vor. Diese hätten trotz stundenlanger Angriffe nicht reagiert.
1: Einer Untersuchung von UN und EU zufolge werden Roma in Europa unvermindert diskriminiert. Eine Befragung von rund 22.000 Roma in elf europäischen Ländern ergab ein düsteres Bild. Demnach leben im Durchschnitt 40 Prozent der Roma in einem Haushalt, in dem mindestens einmal im vergangenen Monat ein Mensch hungrig schlafen ging, weil es kein Essen gab. In Rumänien oder Griechenland lag der Wert bei 60 Prozent. Weniger als ein Drittel der Roma hat eine bezahlte Arbeit. In Portugal, Italien oder Frankreich sind es sogar nur etwa 10 Prozent. Nur 15 Prozent der befragten jungen Roma haben einen höheren Schulabschluss oder eine Ausbildung. Die Quote in der übrigen Bevölkerung liegt bei 70 Prozent. Zudem gibt es immer wieder Übergriffe und mediale Hetze gegen Roma, wie zuletzt in Tschechien, als ein angeblicher Überfall durch Roma landesweite antiziganistische Demonstrationen nach sich gezogen hatte, bis er sich als erfundene Geschichte herausstellte.
0: In Tiflis demonstrierten am Sonntag bis zu 80.000 Menschen gegen den georgischen Präsidenten Saakashvili. Nach der Aktion in der Hauptstadt hatte die Oppositionspartei Georgischer Traum mit dem Milliardär Bizina Ivanishvili an die Spitze aufgerufen. Die Opposition wirft dem Staatschef autoritäre Tendenzen vor und befürchtet, dass Saakashvili, der 2013 nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren darf, Regierungschef werden will. Vor eineinhalb Jahren hatte das Parlament in einer umstrittenen Verfassungsänderung wichtige Befugnisse vom Staatschef auf den Ministerpräsidenten übertragen. Aus Protest gegen Lohnkürzungen
1: und steigende Arbeitslosigkeit sind JournalistInnen in Griechenland in einen ganztägigen Streik getreten. Am Montag stellten sämtliche TV- und Radiosender ihre Berichterstattung ein. Die Inhalte der meisten Internetportale waren nicht auf dem aktuellen Stand. Zudem erscheinen am heutigen Dienstag keine Zeitungen. Mit der Aktion wollen die JournalistInnen auch Forderungen nach neuen Tarifverträgen Nachdruck verleihen.
0: Die russische Polizei hat am Sonntag im Zentrum Moskaus rund 100 DemonstrantInnen festgenommen, die friedlich gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert hatten. Als sich die DemonstrantInnen einer Oppositionsversammlung in der Fußgängerzone anschließen wollten, griffen Sicherheitskräfte zu, wie Medien in Moskau berichteten. Menschenrechtsgruppen kritisierten die Festnahme als ungesetzlich. Anfang Mai waren bei Demonstrationen gegen die Rückkehr Putins ins russische Präsidentenamt in Moskau 400 Menschen festgenommen worden. Die Polizei war dabei mit Schlagstocken vorgegangen. In ganz Russland hatten zehntausende Menschen gegen Putin demonstriert. Seine Gegner werfen Putin einen autoritären Führungsstil und die Fälschung der Präsidentenwahl im März sowie der Parlamentswahl vom Dezember 2011 vor.
1: In Casablanca demonstrierten am Sonntag Zehntausende gegen die Sozialpolitik der marokkanischen Regierung. Die von den Gewerkschaften organisierte Demonstration klagte die sogenannte die Moderat-Islamistische Partei für Recht und Entwicklung an, ihre Versprechungen von sozialer Gerechtigkeit nicht umzusetzen, die sie bei den Wahlen im November an die Macht gebracht hatten. Die DemonstrantInnen erkennen in der neuen Regierung die alte Macht des Königs und bezeichneten sie in Sprechchören als zwei Seiten derselben Medaille. Marokko leidet an rückgängigen Touristenzahlen und an der Krise in Europa, dem wichtigsten Handelspartner. Rund die Hälfte der unter 30-jährigen
0: MarokkanerInnen ist arbeitslos. IWF-Chefin Christine Lagarde hat den Unmut der griechischen Bevölkerung auf sich geladen. In einem Interview mit dem Guardian hatte Lagarde die Griechen allgemein wegen ihrer Steuermoral kritisiert und sie aufgefordert, zahlt endlich eure Steuern. Besondere Empörung erntete sie mit der Aussage, Zitat, Ich sorge mich mehr um die Kinder in einem kleinen Dorf in Niger, die nur zwei Stunden Unterricht am Tag haben, um sich zu dritt einen Stuhl in der Schule teilen. Sie brennen darauf, Bildung zu bekommen. An diese Kinder denke ich die ganze Zeit. Denn ich glaube, sie brauchen viel mehr unsere Hilfe als die Menschen in Athen. Zitat Ende. Janis Mikaelakis, Sprecher der griechischen konservativen Partei Nea Demokratia, bemerkte dazu, Zitat, es ist, als ob man den Kranken, denen man die falsche Medizin gegeben hat, zur Verantwortung zieht. Alexis Tsipras, Vorsitzender des linken Wahlbündnisses Syriza, sagte: Das Letzte, was wir brauchen, ist das Mitleid der Frau Lagarde. Die große Mehrheit der Griechen zahle Steuern. Warum die Reichen keine Steuern zahlen, dafür soll sich Lagarde an die Sozialisten und Konservativen in Athen wenden, nicht an die Bürger. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.